0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, seu podcast sobre a seleção brasileira. Eu sou o Alexandre Lozette, fingindo felicidade plena na volta das férias, né? Tô super contente de estar tá aqui, não tô com saudade de tomar minha cervejinha sem compromisso, sem horário. Legal mesmo é estar tá aqui com o Leonardo M. Bianchi, meu editor, firme e forte aqui com a gente, que vai colocar uma vinheta de fundo agora, Léo. Vou te pedir uma vinhetinha, assim, de... Parabéns pra você, nesta data querida, porque gravamos hoje o podcast 2 de outubro, aniversário de Carlos Eduardo Mansur e de presente, esse insensível aqui convidou o Mansur pra falar de Gabigol na seleção brasileira, então Mansa, meu agradecimento especial por participar nesse dia, no dia do teu aniversário, que o amigo tenha toda a felicidade, saúde e que o mundo possa ter uma parcela da sua generosidade, da sua sabedoria. Nós seríamos bem melhores, Mansa. Parabéns.
1: Valeu, Lazete. Obrigado. Você, suas palavras generosas, como sempre. Tem nenhuma insensibilidade. Você que me deu o presente, a honra de participar aqui com você, para animar esse meu dia. Meu, meu aniversário ficou melhor agora. É um prazer falar com você sempre.
0: Obrigado, obrigado mesmo. Já que você topou, a gente também é bonzinho na hora, dá parabéns, mas dá uma abusada, né? Então a gente vai sugar o que você pode dar pra gente nesse assunto Gabigol na seleção. Antes, é, lembrar que a seleção brasileira joga no dia 10 de outubro contra Senegal, dia 13 contra a Nigéria. Ambos os amistosos em Singapura, da última vez que o Brasil jogou lá em 2014, Dunga aerotécnico técnico, teve goleada sobre o Japão, 4x0, 4 gols do Neymar. O Japão é a maior vítima do Neymar em toda a sua trajetória na seleção brasileira, trajetória que está muito perto de uma marca histórica, e a gente vai falar dela semana que vem. Agora, a gente vai relembrar a lista de convocados. O Tite anunciou lá na sede da CBF no último dia 20 de setembro, e vai repetir agora aqui para gente.
2: Goleiros... Convocação, Ederson Manchester City, Santos Atlético Paranaense, Everton Palmeiras. Laterais direitos, Dani Alves São Paulo, Danilo Juventus. Laterais esquerdos, Alexandro Juventus, Renan Lodi Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão Real, Marquinhos PSG, Rodrigo Caio Flamengo, Thiago Silva PSG. Meio campistas. Arthur, Barcelona Casemiro, Real Madrid Fabinho, Liverpool Lucas Paquetá, Milan Matheus Henrique, Grêmio Felipe Coutinho, Bayer. Atacantes, Everton, Grêmio Firmino, Liverpool Gabriel Barbosa, Flamengo Neymar, PSG Richarlison, Everton
0: Nossa. Por ser o artilheiro do Brasil, o cara do momento no Flamengo, o time mais popular do país, que lidera o campeonato brasileiro, que joga um futebol muito bonito e que está na semifinal da Libertadores contra o Grêmio. Concordamos que o Gabigol é a maior atração dessa lista, Mansa?
1: Concordamos que ele é um dos jogadores que talvez desperte maior curiosidade nesse momento, né? De saber como ele vai, quanto, primeiro quantos minutos ele terá nesses amistosos e, e, e como será o rendimento. É... O Tite foi, teve jogos em que ele esteve no Maracanã, outros em que integrantes da comissão técnica viram jogos do Flamengo. E a minha grande dúvida nesse momento é o que está que na cabeça do Tite em relação à utilização dele. Porque é sempre importante a gente ter em mente que, embora aos poucos, lá atrás quando assumiu, o Tite tenha tido aquela preocupação até pelo tempo, pela urgência com que ele assumiu em 2016, de preservar posições e funções semelhantes entre jogadores no clube e na seleção, agora a seleção tem uma vida própria, um funcionamento próprio e mais comumente você tem jogadores sendo usado, usados em situações diferentes das que são usadas nos clubes, apesar do tempo ainda ser escasso de trabalho e de treinamento. O Gabigol é essa questão, ele joga no sistema do Flamengo, no Flamengo muito diferente da seleção. A dupla ofensiva, a dupla de ataque, que é a situação com que o Flamengo joga é, o Gabigol formando a dupla com o Bruno Henrique, ou ora o Bruno Henrique abrindo, e o, o, ou seja o Arrascaeta, seja o, o próprio Everton Ribeiro, sendo o segundo atacante, dando a ele total liberdade de movimento, é algo que não existe na seleção brasileira. Então, eu acho que, além do rendimento individual do Gabigol, a minha grande curiosidade é a maneira como o Tite vai colocá lo na seleção, e, é, é, taticamente, como, ele vai, como, o, como o rendimento do Gabigol vai acontecer em função do espaço que ele vai ocupar nesse time.
0: É, é interessante, né, Mansa? Porque o Flamengo é um dos pouquíssimos times que jogam com dois atacantes, né? Mesmo o segundo atacante variando, você falou bem, depende muito da movimentação, em tese você tem o Bruno Henrique e o Gabigol jogando ali, mas eles se movimentam demais e ora o Arrascaeta entra como esse segundo atacante, ora até o Everton Ribeiro, mas são raros os times no futebol brasileiro que hoje jogam com dois atacantes. A seleção brasileira teve aí, sob o comando do Tite, basicamente dois sistemas táticos, ou duas maneiras de distribuir os jogadores, primeiro no 4-1, 4-1 e agora vem tentando um 4-2, 3-1, mas sempre com um centroavante e dois jogadores abertos pelo lado, às vezes dois atacantes, né, quando joga, por exemplo, com Neymar e Gabriel Jesus, às vezes com dois pontas, já chegou a jogar com Neymar e David Neres, ou com o jogador Everton e David Neres, às vezes com um ponta e um meio, né, o Coutinho já foi um desses homens abertos, enfim, mas é, é uma estrutura diferente, como você falou, e o Flamengo nesse sistema raro de dois atacantes. Agora, Mansa, tem o com a bola e tem o sem a bola. Né? Me parece que o Gabigol foi convocado muito pelo que ele faz com a bola, pelos gols que ele tem feito, pela sua capacidade incrível de finalizar. É, e me parece também, principalmente porque... Quando a seleção disputou a Olimpíada em 2016 e o Gabigol jogou pelo lado, a avaliação da comissão técnica do Tite, que já estava trabalhando na seleção principal, estava começando o seu trabalho, é de que ele não foi bem jogando pelo lado e agora convoca ele muito pelos gols. Então eu tenho a sensação, Massur, que na cabeça do Tite na seleção brasileira ele é o centroavante ou um dos centroavantes.
1: Eu acho que ele parte como uma opção de nove. A minha grande dúvida é que espaço de movimentação o Tite vai dar a esse 9 quando o Gabigol entrar. Por exemplo, se você, não, ad, não adianta a gente voltar a uma discussão. Eu, eu, eu olho para o Gabigol e, e, e enxergo ele, nele um, um exemplo de uma classe de atacante brasileiro é, que, que o futebol brasileiro desperdiçou... Aboliu. Talvez desperdiçou seja um termo um pouco exagerado, mas jogadores que é, é, nunca se encontraram enquanto o futebol no momento em que o futebol passou a é exigir que você definisse rotulasse esse jogador se ele é um ponta ou se ele é um nove, Sim. quase porque a gente passou a viver quase uma ditadura de sistemas com jogadores a, dois jogadores abertos e um centroavante pelo centro. O futebol brasileiro durante muito tempo produziu e aí a gente pode falar sei lá, de Edmundo, de Bebeto, de enfim, de uma série de jogadores, Amoroso. você olhava para ele se você não conseguia rotulá-lo como um nove ou como um ponta, mas como jogadores de movimentação. É, atacantes de movimentação muito completos e que rendem melhor justamente desfrutando de um espaço mais amplo de movimentação, de campo para se mover e, e justamente gerando surpresas, né? Eu acho que o Gabigol é um jogador desse tipo. Ele me parece encontrar o seu... É, ter, ter tido dificuldade na Europa, porque primeiro, em dado momento, teve que se adaptar também a uma função de lado que não lhe foi é, generosa com as suas características, é, é, ou então é, é confinado ao meio da área. Eu acho que ele não se adapta a nenhuma dessas funções especificamente. Se a seleção conseguir ter nele um 9 um com uma movimentação maior, como tenta, por exemplo, eventualmente fazer com o Firmino, embora sejam características muito diferentes, ele também, o Gabigol tampou com é esse jogador de, de giro para trás para dar um último passe, é uma outra característica, mas se ele for um 9 com, uma boa, com, uma, com uma, boa, uma boa liberdade de movimentação, talvez ele possa se adaptar melhor. Um 9 muito preso num sistema muito posicional, eu não sei se ele vai é, se esse sistema vai ser. É, 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 bom para que o Gabigol mostre o futebol que ele mostra no Flamengo nesse momento.
0: É, você citou o Firmino e é interessante, né, Mansur? porque talvez o Firmino no início da trajetória dele, mesmo da trajetória europeia, ele fosse um jogador semelhante a esses que você citou no sentido de não ser um ponto, ele não tinha característica de jogar pelo lado do drible, do um para um, quer dizer, ele pode até fazer, mas não é o drible em velocidade, a jogada de fundo e também não era o nove pivô que ia ter em posição física dentro da área ou que conseguiria segurar ...segurar uma bola por muito tempo para os jogadores do time dele se aproximarem, enfim, para compactar o time no ataque. Mas me parece que ele é tão inteligente, que ele é um jogador tão acima da média e que teve... É, como aliado, um treinador também muito acima da média que é o Klopp e um time em que as coisas passaram a funcionar que somando todos esses fatores ele foi adquirindo é, características hoje de um pivô mas de um pivô diferente, né? ele consegue receber de costas e fazer uma parede, ele consegue girar ele sai muito da área, enfim ele agregou ao contrário de jogadores que o futebol brasileiro desperdiçou, como você bem disse nesse é, há pouco tempo, o Firmino foi agregando características que permitem a ele jogar e mesmo o Firmino tem um pouco de dificuldade nesse sistema da seleção. Né? A gente nota uma diferença muito clara de rendimento e até cogita se para... Para a seleção brasileira, para a proposta coletiva da seleção, o Firmino é o jogador ideal. Curiosamente, estarão os dois ali como, como nove, pelo menos partindo disso. né? Tem o Richarlison e o Gabriel Jesus, que também podem jogar como nove, mas me parece que na ideia do Tite, Richarlison e Jesus ocupam o lado direito, o Neymar e o Everton Cebolinho o lado esquerdo, e o Firmino e o Gabigol ocupam ali a função do nove.
1: É, o, o, a questão do Firmino, para mim, é muito clara da... da, da... Na, na, numa, 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 num aspecto que o futebol hoje demarca muito claramente, ou seja, você ter jogadores é, que nos seus clubes você observa rendimentos é, é, que acontece de uma maneira tão natural e que na seleção você não consegue reproduzir, primeiro porque a, 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 o contexto tático obviamente é diferente, segundo porque seleções são menos trabalhadas e, e, e fundamentalmente porque eles acabam encontrando é, é, situações diversas, por exemplo. O Firmino tem no, no Liverpool um encaixe perfeito às suas características, que são dois outros atacantes, o Salah e o, e o, e o Mané, que fazem justamente essas essa diagonais pra, da ponta para o centro do ataque, dando a ele as opções de passe. Porque ele é um jogador de uma leitura de espaço tão especial, tão rara, e uma capacidade de ser um 9 que se transforma num 10, entre aspas, né, ao sair da área para se mover e tentar esse passe, mas agora, agora o futebol dele só vai aparecer se, se, se você tiver coletivamente esse complemento, ou seja, os jogadores se oferecendo a, a, a receber o passe. E isso ele encontra no, no, no Liverpool. Na seleção, primeiro que você não tem esse, essa sincronia tão facilmente estabelecida pelo próprio tempo do trabalho, ou seja, o momento em que ele sai da área, você tem a infiltração, você tem a, 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 a penetração desses jogadores para se oferecer ao passe. E segundo, que a seleção em dados momentos teve também um esquema que, por exemplo, pelo lado esquerdo, quando quando jogou o Everton, ele era um ponta mais aberto, mais fixo do que, do que, por exemplo, até do que ele é no Grêmio, por exemplo. Então você tinha, às vezes, menos a, a, a aparição de jogadores pisando a área para para receber esse passe. Eu acho que a questão do Gabigol do Flamengo está passando também por isso. Você tem teve um entendimento muito rápido, é, você tem o trabalho do dia a dia do Jesus que tem sido muito bom, você teve um entendimento muito rápido e, e, e ele vem se beneficiando muito da forma com que com que ele ora, aparece como uma surpresa pelo lado como ele faz essa diagonal, como ele ocupa muito bem o espaço, o Gabigol ocupa muito bem o espaço entre lateral é, adversário e zagueiro ou seja, aquele espaço é, 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 por muitas vezes entre a, a linha lateral da pequena área e da grande área, aquele corredor é, que muitos treinadores chamam de meio espaço né ele, ele ocupa muito bem esse setor, olha ele aparece como como uma opção de lado, a hora ele aparece pelo meio da área, enfim, tudo isso são circunstâncias coletivas que nem sempre é fácil reproduzir na seleção.
0: Mansur, eu ouvi recentemente de um membro da comissão técnica da seleção, assim, o Gabigol é gol, ele foi convocado principalmente pelos gols que ele faz e claro que é, a gente nota a evolução nele, senão não teríamos convocado, né? porque ele nunca parou de fazer gol, a não ser aquela passagem dele pela Europa que, enfim é, foi muito pior do que eu imaginei que pudesse ser, ou do que qualquer um imaginou, mas ele sempre fez muitos gols então a gente tem alguns números dele aqui é... 2018 ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando pelo Santos, fez 18 gols e no ano todo 27 gols em 52 jogos esse ano, o, pre... o segundo turno está só começando, ele já repetiu os 18 gols que fez no ano passado no Campeonato Brasileiro, agora com a camisa do Flamengo no ano tem 32 gols em 43 jogos marcou em 11 rodadas seguidas do Campeonato Brasileiro e é o vice-artilheiro da Libertadores com 5 gols Mansur, a capacidade de finalização desse rapaz me chama atenção desde que ele começou no Santos, porque eu eu enxergava uma tranquilidade e muito, porque eu, o Gabigol tinha uma coisa que me chamava atenção e que parece óbvio quando a gente fala, mas quando a gente vê jogos e principalmente para o jogador que tem que tomar a decisão ali naquela fração de segundo e sempre pressionado, sempre com pouco espaço, é muito difícil ele opta quase sempre pelo caminho mais simples para fazer o gol né? ele é um jogador muito objetivo na hora de finalizar, ele é, tem uma visão e uma capacidade de, de deslocar o pé, de virar o pé de direcionar a bola para onde ele que é muito impressionante é, um jogador desse, Mansur numa seleção brasileira que disputa torneios curtos de no máximo sete jogos, ou pelo menos não há até hoje um torneio maior do que esse para uma convocação só, ele pode ter um valor especial para a seleção brasileira, assim, na, na tua opinião, mesmo que não seja um titular, mas uma peça é, chave para você ter no teu grupo, que, levando em conta que você dificilmente usa os 23 jogadores num torneio tão curto, mas um cara com essa capacidade de finalizar e de fazer gol pode virar um cara especial para o Tite, assim, a médio e longo prazo?
1: Sem dúvida, especialmente se ele conseguisse provar e provar a comissão técnica que ele é capaz de repetir esse aproveitamento, essa tranquilidade, essa frieza, esse, esse, esse gesto técnico de qualidade da finalização em momentos de pressão absoluta, porque seleções, em geral, são submetidas a torneios em que, em que você joga partidas de vida ou morte com uma frequência muito maior, né a gente pensa nos grandes torneios é assim. Então, esse tipo de jogador ele acaba tendo uma, uma, uma importância ressaltada me é, chama muita atenção a, a, o repertório de soluções que o Gabigol apresenta para, para finalizar jogadas é, você tem desde uma, uma, uma capacidade de deslocar goleiro, de, encher, de visão de gol de, encher, de, de um gesto técnico de finalização dele, que é algo difícil de, não é tão fácil de encontrar no futebol fazer gol é uma, é uma, é uma, é uma, é uma é quase uma especialidade dentro do jogo né? É, não, não são tantos que tem essa, essa capacidade, mas além disso a, 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 a a variação de repertório com que ele tem oferecido essas soluções. A gente eh, tem alguns gols nesse de, dessa trajetória dele no Flamengo que eu acho que são muito emblemáticos. assim Por exemplo, o, o mais, o mais que, o que todo mundo vai lembrar, obviamente, é o, é o lance contra o Santos, né, que parece um lance absolutamente, é, é, em que ele tira a, a solução da cartola. Ele praticamente fabrica o gol sozinho, de uma situação que não é clara de finalização, em que ele encontra o toque por cobertura. E acaba decidindo um jogo crucial no campeonato. É, tem um outro gol contra o Botafogo que ele, é, ele, ele pega uma bola que é aparentemente um rebote difícil de pegar na entrada da área em que ele consegue um bate pronto com uma visão de gol absolutamente espetacular na, na vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 3 a 2 é, enfim, são gols de tipos diferentes de maneiras de soluções diferentes é, que mostram um repertório muito grande é, e evidentemente que se numa, numa situação de pressão de seleção brasileira ele conseguir reproduzir o que tem feito no clube é, essa capacidade de finalização dele é, ela não tem preço porque, porque você acaba tendo um jogador que resolve jogos que resolve situações é, mesmo em situações difíceis e mesmo em, que, é, em jogos em que ele tem poucas chances de finalizar as bolas que chegam ele está aproveitando
0: Pois é, você estava falando e eu estava pensando aqui em jogadores, você disse, isso não é tão comum de encontrar no futebol brasileiro e aí sem comparar jogadores pelo amor de Deus, não estou fazendo comparação nem para melhor, nem para pior do Gabigol com ninguém, mas eu comecei a pensar em jogadores que me passavam a mesma sensação que o Gabigol passa quando finalizam, de que para ele é fácil de que ele vê o gol de um tamanho maior do que os outros e ele tem uma, uma tranquilidade, óbvio que o expoente maior disso tudo é o Romário, que para mim é incomparável, claro. né? mas uhum. assim ele era o cara que transformava uma tarefa difícil na coisa aparentemente mais fácil do mundo. E aí eu comecei a pensar no França, no São Paulo, lembrei do Evair, lembrei de uma série de jogadores... Uma série não são poucos na verdade, mas lembrei de alguns jogadores que me passavam essa sensação é, e que mostra tem, tem jogador que fez muito mais gol do que o ou mais gol do que o Evair, mas que não me passava essa, essa coisa que o Gabigol passa assim de é, eu sou o, o, o especialista na função, eu sou o dono desse negócio e eu vou é, botar a bola pra dentro e eu falo da vaga porque muitas vezes na minha visão quando você vai con, é, convocar um grupo pra Copa do Mundo, por exemplo, pra uma Copa América é, você não precisa ter Exatamente um reserva para cada posição se você tiver jogadores versáteis como tem essa seleção brasileira. Vou dar um exemplo também sem, sem querer rifar o jogador. Copa do Mundo, é, o Tyson não entrou tá? e eu acho o Tyson um ótimo jogador, ótimo. Eu não teria convocado para a Copa do Mundo e ele seria titular de todos os clubes do Campeonato Brasileiro, muito provavelmente. É, talvez não seria do Flamengo, porque o Flamengo é especial, mas... Talvez seria também. O Tyson não jogou um minuto porque ele não seria o jogador que entraria se o Paulinho saísse e se machucasse, se o Coutinho saísse, se o William saísse, se o Neymar saísse, se o Gabriel. Sempre tinha um outro reserva que podia acumular uma, duas ou três posições com uma função mais específica. E aí eu acho, Massur, que para esse tipo de vaga, um jogador como o Gabigol é o que o técnico pode ter de melhor, é, justamente por essa capacidade de finalização. Então, só para explicar o meu raciocínio do ocupar para uma vaga, não necessariamente ele precisa tirar um dos centroavantes. Tirar Gabriel Jesus ou Firmino da seleção brasileira seria uma crueldade, mas eu acho possível encaixar o Gabigol numa vaga coringa ali.
1: É, e eu estava lembrando aqui agora, é, a passagem do Tite, embora você tenha é, lembrado que basicamente a seleção jogou no 4-1 ou no 4-2-3-1, a gente teve momentos de 4-4-2 na Copa do Mundo, né? Sim. Por exemplo, o jogo com o México, quando a, quando a seleção consegue dar a volta num jogo que a Começando... Equilibrou o jogo ali, né? mudando para o 4-4-2. Exatamente, exatamente. E, e, e foi usado em passagens do jogo com a Bélgica. É... Com um atacante mais o Neymar por dentro e devolvendo o Coutinho ao lado do campo, pelo lado esquerdo. Isso. É... Foi uma, foi uma, uma, uma alternativa. É... Então o Gabigol pode talvez também ter essa oportunidade de eventualmente dar ao Tite essa opção, de voltar ao 4-4-2. Mas acima de tudo, isso que você falou sobre a escolha de jogadores, quando você citou do Tyson, é, é, numa Copa do Mundo, é, é, o fundamental na elaboração da lista também é que o treinador tenha ali, naqueles 23, jogadores em que ele reconheça a capacidade de entrar, como naquilo que a gente falava minutos atrás, ambientes de pressão extrema, e que ele enxergue nele uma, um jogador que vai render o seu máximo porque não vai sentir a ocasião e vai acrescentar ao time. Talvez, é, essa sucessão de, de, de... Essas duas temporadas em que o Gabigol tem acumulado gols, números, e, de, e, e participações decisivas em jogos, aos poucos venham amadurecendo também algo, além da, 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 da visão da comissão técnica da seleção, de que ele é um jogador com recurso técnico, mas de que ele é um jogador também confiável. Porque durante um tempo que se discutiu sobre o Gabigol também foi mental, né? Sobre a visão de um jogador que não era tão concentrado, de um jogador Sim. que não era tão, é, entre aspas, eu não gosto muito desse termo porque por vezes pode ser um, um pouco, com o jogador, mas tão dedicado como se esperava, mas talvez concentrado ou, ou amadurecido seja talvez a, a palavra melhor. É, essas, essas duas temporadas do Gabigol, elas sinalizam algo novo nesse aspecto também. Elas talvez ofereçam um nível de confiabilidade é, sob o ponto de vista do comportamento, da atitude do jogador, que dê um pouco mais de segurança também. Né? Não sei se, se talvez isso tenha pesado um pouco também. Porque o Gabigol cultivou um pouco essa imagem do jogador que tinha... o, o na, todas as ferramentas na mão ele tinha, ele tinha finalização, tinha técnica tinha capacidade de fazer gol, tinha tudo agora, que faltava ele a continuidade um pouco, e aí pode parecer, pode parecer um pouco uma loucura a gente estava falando de jogadores que tinham muita capacidade de finalização, quando se fala em jogador recente no futebol brasileiro com uma capacidade enorme de finalização, um nome que me vem à cabeça, embora eu sei que muita gente vai discordar, é o pato para mim, tem uma facilidade enorme de fazer gol, mas justamente estão as outras valências de competição, de dedicação, de concentração ao jogo, e nunca se transformou num jogador é, é, que treinadores da seleção vissem como uma, 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 uma Sim, peça
0: de em, confiança. Embora, mas só, só para não fugir do assunto pato, desculpa te interromper, na minha visão, ele seja, uhum. é, não, não criando isso como uma muleta ou uma justificativa para ele a, enfim, ter tido uma carreira até agora inferior ao que se imaginava, mas ele entra, na minha visão, naquele rol de jogadores desperdiçados pela ditadura do sistema, porque ele não é ponto e não é nove.
1: Também, também. Também. É mais um. Possivelmente é mais um desses exemplos. O, a gente viu
0: no Amistoso contra o Peru, derrota por 1x0 durante as minhas deliciosas férias. É, o Tite um pouco disposto a posicionamentos diferentes. Quando ele coloca o Neymar em campo, o Neymar começou no banco por questões físicas, enfim, ele vinha muito tempo sem jogar, jogou o tempo todo contra a Colômbia, e o Tite entendeu é, que seria melhor não usá-lo o amistoso inteiro contra o Peru. Ele entra no lugar do Firmino, ele joga ali é, como um 9. É, enfim, de características completamente diferentes, mas pela primeira vez na seleção brasileira ocupando uma região mais central é, a partir do princípio das jogadas. Mansur, eu não sei se o Tite fez isso pra preservar a condição física do Neymar e colocá-lo numa num setor onde ele é, precisasse é, correr menos ou voltar menos, se o Tite fez isso para criar um espaço para colocar um pouco depois o Vinícius Júnior que precisava entrar e eu acho que o Tite queria vê-lo do lado esquerdo onde ele tem o hábito de jogar ou se o Tite fez isso porque pensa em... em trazer o Neymar um pouquinho mais para dentro, enfim. Mas me parece que há uma flexibilidade ali no ataque da seleção brasileira que possa permitir ao Gabigol, não de uma vez, mas aos pouquinhos encontrar seu espaço.
1: Eu acho até que pode surgir, eventualmente, uma, uma, uma experiência com os dois por dentro, né? com o Gabigol até com o Neymar. Sim. É, é, até porque são características que eu acho que casariam e seria interessante de ver. É, eu Numa conversa que eu tive é, há pouco tempo com o Tite, a minha sensação é de que, é, sob o ponto de vista da, da, do, dos planos dele para o Neymar, é, eu acho que a gente tem uma, algo muito mais aberto aí pela frente. De, tanto pelo, como, como um atacante pelo centro, como um segundo atacante, ou quase como um camisa 10 por trás, ou também como um homem que parte do lado esquerdo. Eu acho que, é, é, tendo agora esse período de... de, de de eliminatórias e de preparação para a Copa do Mundo, agora com essas duas datas de amistosos, talvez a gente vá gradativamente vendo o Neymar sendo usado em diferentes situações. E aí eu acho que a, o, o companheiro de ataque e os outros atacantes também vão viver, é, também a gente vai ver experiências diferentes e, e, e em sistemas um pouco diferentes. E é aí que entra a velha discussão, né? Tudo é um processo. Embora a gente não acredite nisso e, e, e comece a promover é, 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 ataques ao treinador da Seleção Brasileira que está tentando usar as datas que ele tem para para testar o seu time, né é, esses amistosos eles têm importância sim. Eles são o único campo de provas que o treinador da Seleção tem antes de começar a competir em março. Então, é, no lugar de bater o, o no treinador da seleção, deveríamos estar batendo
0: mais no calendário, né? as pessoas que é, dizem hoje que os amistosos não têm nenhuma importância, em março, quando, quando começarem as eliminatórias, são as mesmas que vão cobrar do Tite se ele colocar em campo uma formação que ele nunca testou. Eles vão dizer assim, ah, ué, pô, nunca testou esse time, ué, mas lá atrás, aquele amistoso, ele não pode ter os jogadores, ou ele pode, mas você Porque disse eu que ninguém, né? é, é. não tinha Exatamente. importância. Então, são as mesmíssimas pessoas. E essas mesmas pessoas que estão incomodadas agora, com o Gabriel e o Rodrigo Caio fora do Flamengo, muitas delas nem sabem contra quem joga o Atlético Paranense, que não vai ter o Santos, ou contra quem jogou a Ponte Preta na Série B no mês passado sem o Ivan, goleiro que foi convocado pelo Tite. Então a questão é conceitual, é né? muito, muito mais ampla, é errado que os jogadores não possam participar dos seus clubes, mas, enfim, acho que... É claro que é, é errado. Ó...
1: A, questão que quando a, gente... a questão fundamental é que quando a gente coloca o treinador da seleção brasileira no centro da discussão, a gente preserva quem deveria estar no centro da discussão, que é o comando do futebol brasileiro.
0: Na verdade, a, 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 não existe esse conflito que as pessoas criaram entre CBF e clubes, na minha visão. existe Exatamente. o Exatamente. Existe o conflito técnicos e dirigentes. O Tite está do mesmo lado do Jorge Jesus, do Tiago Nunes, do Renato Gaúcho, assim como os presidentes de clubes e dirigentes estão do mesmo lado dos presidentes e dos dirigentes da CBF. Não existe essa coisa CBF e clube. O técnico é tão prejudicado quanto você não pode tirar do Tite o direito de usar na data reservada a ele o que ele considera melhor para o time dele. E assim, os técnicos das, das equipes acabam sendo prejudicados por tabela. Agora, não existe essa coisa de CBF clubes. Na minha visão, é uma coisa de técnicos contra dirigentes. Acho que os técnicos deveriam se unir e bater um pouco mais fundo nisso também.
1: Concordo inteiramente com você. E aí você imagina em março, o Tite quer usar o Gabigol... Porque quero usar o Gabigol, mas quero usar uma combinação com o Neymar. Como é que casa melhor? O Neymar partindo da esquerda, fechando para a área, o Gabigol se movendo. Como é, que, como é que eles vão se entender melhor? Não sei, não testei porque não pude.
0: É, é. Vamos descobrir isso contra o Chile lá em Santiago, <risos> em vez de descobrir o um nome estoso contra o Senegal.
1: Exatamente, exatamente.
0: Agora, você falou em minutos lá no começo, uma da, da curiosidade, e o Tite tem, assim, é, ele tem um... Uma metodologia de trabalho com convocados, convocados que chegam ali pela primeira vez ou que é, não são nomes tão frequentes na lista, não costumam ser titulares. O Vinícius Júnior, por exemplo, foi é, entrar só no segundo amistoso. O Everton Cebolinha mesmo... É, quando começou a sua trajetória na seleção foi entrando aos poucos, enfim, é, a curto prazo as coisas não costumam acontecer tão rapidamente, o Vinícius teve 20 minutos nos dois amistosos que disputou ou que esteve à disposição do Tite, né? acabou entrando só no segundo contra o Peru, é, se o Gabriel tiver o que a gente imagina que possa ser o normal assim, para um jogador que está chegando agora no grupo, de 25 a 35 minutos somando os dois jogos, é e o Tite bate muito na questão, os treinos também servem para a gente ver. Como que se mede isso, Mansur? Como é que se mede isso nos treinos e no jogo? Claro que tem o comportamento, claro que tem a postura, claro que tem a dedicação e isso pode ser visto nos treinamentos, mas o jogo é especial, né? Enfim, ele reserva coisas ali que o treinamento acaba não reservando sempre.
1: Claro, até porque é um ambiente menos controlado, né? Porque você tem a influência óbvia do adversário. Agora, é evidente que na... na né? Eu acho que a, 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 o crescimento da importância dos treinos nessas observações do Tite, eu acho que é uma, é uma, uma consequência natural do, 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 do modelo em que trabalham as seleções. Se você não fizer dos seus raros momentos de treino também um, um campo de observação importante, você vai ficar muito restrito, né? É, e também se você começar a promover grandes revoluções na formação do time que entra a cada amistoso até os jogadores que estão sendo observados terminam por ser prejudicados, porque são observados num ambiente de um time com muito menos entrosamento do que aquele que os jogadores já mais titulares habituais acabam sendo testados o que eu tenho percebido é uma tendência nesse, nessas datas de dois amistosos é a ter um jogo com uma formação um pouco mais preservada e outro um pouquinho mais aberta a, a, a algumas experiências, e aí eu acho que é, o Tite, além dos treinamentos embora essa data com a, com, é, como ela termina um pouco antes né? o Brasil faz o seu segundo jogo é, dois, quase 48 horas antes do que faria na, 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 nas outras datas, ele termina no, termina essa da, data FIFA num domingo e não numa terça, né? eu imagino que as extensões de treinamento também sejam um pouco mais escassas é, mas de qualquer maneira eu acho que o Tite deve imagino que siga essa lógica é, tendo um, um dos jogos com uma formação mais preservada a outra com um pouco mais de experiências mas também com os jogadores que chegam tendo lá seus 25, seus 30 minutos e vai observar treinamento, convivência, conversa ele vai conhecer um pouco mais é, é, tentar perceber até no convívio se esse Gabigol de agora é diferente de três anos atrás como está a cabeça do jogador, acho que isso tudo vai gerando um conceito na cabeça
0: do treinador. E aí, é claro, a gente não precisa ser nenhum super expert em seleção brasileira, embora o Mansur seja, para a gente poder dizer que a, convocação, ou a formação principal que o Tite vai escalar, e eu acredito que escale contra Senegal, que é um adversário que está aí na, na mira do Tite há muito tempo, é, e que tem o Mané como um dos melhores jogadores do mundo, com, votados pelo Tite e pelo Daniel Alves, o Tite e o Daniel votaram no Mané como Terceiro melhor jogador do mundo. Então, eu imagino que o Tite use a, a sua força máxima, um clichê feio, né? Eu não gosto muito, mas não me veio nada melhor na cabeça contra a Senegal. Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Arthur, Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar e Firmino. É isso, né, Mansur?
1: É isso. Acho que pra começar o para começar esse primeiro jogo é, é, eu acho que é essa formação mesmo e aí é, respeitando a, a, os jogadores mais frequentemente convocados e a base que ele tem trazido nos últimos jogos
0: é, e o Mansur tocou num ponto importante que aliás vai valer um, um podcast um episódio especial da sexta estrela mais para frente que é o seguinte é, aí eu acho que a gente tem que bater porque a, a CBF é, ela ela tem que pensar na seleção brasileira ela tem que proteger o Tite nas suas datas, ela tem que fazer ajustes no calendário mas ela também precisa proporcionar à seleção brasileira oportunidades melhores, é, em condições melhores para o Tite poder encontrar jogadores ideais formações ideais e depois da Copa América é uma tragédia a logística da Seleção Brasileira na questão de amistosos, de campo para jogar, o estádio do jogo, o gramado do jogo contra o Peru era uma vergonha, eu fiquei constrangido vendo pela televisão o Brasil jogar naquele gramado todo demarcado para outro esporte, que a gente não sabia onde era a linha lateral, o jogador chegou a se confundir, a bola pingando o tempo todo, quicando. Como disse o próprio Tite, não é desculpa para o futebol ruim que jogou a Seleção Brasileira, porque os dois times são submetidos a essas condições vergonhosas, mas a Seleção Brasileira é... Uma das marcas mais importantes do futebol mundial, então eu acho uma vergonha que a seleção brasileira tenha que jogar num gramado daquele. Que a seleção vá agora para Singapura. Quer dizer, você já não tem muito tempo para treinar, então marca-se a viagem mais longa possível. Né? Você vai para Singapura para chegar lá e jogar. Muitos jogadores vão chegar na terça, tem que jogar na quinta, sexta-feira recupera, sábado faz um treino já pronto, joga domingo de novo. Quer dizer, então, isso a seleção brasileira precisa melhorar muito. A gente cobra e vê trabalho, é, principalmente de comissão técnica, de observação de jogadores, de scout, de análise, de treinamento, de capacidade de treinamento. É tudo muito bom na seleção brasileira, mas é, ela precisa ter condições um pouco melhores. E aí vai da diretoria da CBF, da PIT, que é a empresa que é, negocia os amistosos da seleção, porque realmente me parece, Mansur, muito ruim esse pós-Copa América nesse sentido.
1: Terrível. É, Para começar, você já tem a dificuldade da escolha de adversários, né? porque as circunstâncias globais do jogo mudaram, é, a dificuldade de você jogar com europeus é enorme, e, você, e, e, e aí sobre esse aspecto, eu acho que essa data FIFA ela é interessantíssima na escolha de adversários. Eu acho esses jogos muito mais úteis do que os jogos do mês passado, porque, porque você estava promovendo uma repetição é, 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 exaustiva de confrontos contra adversários muito conhecidos de estilos muito conhecidos. Por mais que a seleção vá jogar agora uma eliminatória longa de 18 rodadas contra esses adversários sul-americanos, eu acho que o desenvolvimento do time passava também por uma variação de estilos e esse enfrentamento contra africanos e times que têm qualidade, sim, é, ele é muito mais interessante do que os jogos da, da, do mês passado. Por outro lado, é, eu, se você consegue é, é, considerar compreensível que alguns jogos sejam na Europa, eu acho que é compreensível, sim, porque, veja bem, você já submete o jogador é, é, sul-americano a viagens de 20 horas é, é, a cada data de eliminatória. Você vai ter 18 rodadas de eliminatória, se você considerar que são cada, a cada convocação você faz duas rodadas, eles farão até a Copa do Mundo nove, dez vezes, atravessando o Atlântico pra, tendo jogado num domingo para se apresentar numa terça-feira na América, para fazer viagens desgastantes pelo continente, porque algumas viagens aqui também são desgastantes para jogar duas partidas, retornar aos seus clubes lá para quinta-feira para jogar no outro fim de semana. Então, se você já vai ter esse desgaste enorme durante as eliminatórias, eu acho que não há necessidade, também nessas datas de amistosas, em todas elas, de você moer os atletas, submetendo eles a novas viagens é, 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 cruzando o Atlântico. Então, ok, perfeito. Você faz alguns jogos na Europa. Agora, você precisa cuidar... também Agora, você jogar em Singapura, e você jogar em alguns estádios em determinadas condições, você está atendendo apenas a interesse comercial. Você não está preservando o jogador, você não está preservando a parte técnica do jogo e você, é, 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 e você não está preservando o físico do seu jogador. Então, aí você está meramente atendendo a interesse comercial. É, eu acho que é compreensível que se jogue na Europa, porque não adianta, o eixo do jogo se moveu para lá, não, não é necessário você submeter os seus jogadores a cada data FIFA a uma viagem de 20 horas para ir e volta, ou, muito mais, ou um pouco mais do que isso, para fazer esses amistosos. Agora, também tem limite, né? Você jogar em Singapura, e jogar num, num gramado terrível nos Estados Unidos, você não está preservando aspecto nenhum.
0: É, em novembro tem a Arábia Saudita vindo aí, eu concordo plenamente contigo, Mansur. Aliás, eu acho que a seleção brasileira tem que jogar na Europa, não só compreensível como necessário, é, mas. Falaremos disso no, no programa dedicado a isso, Mansa, porque finalizamos agora e eu quero já te fazer um convite. Semana que vem tem... Aceitei, Não, calma, calma. <risos> eu acho que você vai aceitar, é um convite legal, esse é legal. Semana que vem a gente vai gravar um, um episódio da Sexta Estrela sobre uma marca histórica do principal jogador da Seleção Brasileira, de um dos principais jogadores do mundo, Neymar, chegará a 100 jogos com a camisa da seleção brasileira. E aí tem muita coisa, obviamente, interessante pra gente debater com outras pessoas também. Então faço questão de tê-lo comigo novamente. Pode ser, mano? Tá, tá,
1: tá. Seu chamado é uma, uma convocação. Tô, é? é me, mesmo, mesmo em data FIFA,
0: o campeonato não para. Não sei se eu posso te tirar assim.
1: Eu, eu brigo com o clube, eu, eu, dou, eu dou meu jeito, me rebelo, mas eu vou.
0: Não, então tá bom, então tá bom. Vão me xingar nas redes sociais, vão fazer protesto, dizer que não ouvem mais o podcast, mas tudo bem. Eu sei que as pessoas bacanas vão continuar ouvindo do que. Mansur, obrigado, parabéns de novo, feliz aniversário. Obrigado, obrigado. Que você seja muitíssimo feliz como você merece, comemore bem o seu dia, quando o pessoal estiver ouvindo, você já vai ter comemorado e a gente lembra pra terminar que a sexta estrela tá disponível, como sempre, em wwwgloboesportecom podcasts, também na plataforma da Apple, também na plataforma do Google e também no Pocket Casts em outros aplicativos de podcasts. Aquela perguntinha que você faz sempre, ah, mas quando vai ter? No fulano, A gente tá vendo, tá? estamos tá, resolvendo e em breve estaremos lá. Mansur, obrigado, Léo, valeu, sei que você estava morrendo de saudade de mim, viver só com o Kleber Machado não te satisfaz, mas agora eu tô de volta e a gente se vê na semana que vem. Abraço!